0: Buen día, seguiré compartiendo contigo de Primera de Reyes, capítulo número 4. El poderío de Salomón, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Espíritu de Dios, me pongo delante de ti, delante de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, Per, revelame el mensaje que tú quieres que yo aprenda. Revelame Espíritu Santo las palabras que tú quieres que yo aprenda. Ven, Espíritu Santo, Uridi. Sari, Espíritu Santo de Dios, Sari, 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 tocando mi sangre, me tocando todo aquello, Espíritu Santo, que se necesite renovar, que necesite un nuevo reavivamiento, un nuevo mensaje, una nueva palabra de amor ven Espíritu Santo, ven. Ven, ahorita te compartiré la historia del salón. Que son puros nombres raros pero te estaré compartiendo muchos de los nombres no me los sé no los conozco pero espero que este poema sea este capítulo sea un capítulo que te ayude a ver el poder que tenía Salomón versículo número uno reino Salomón Salomón sobre todo Israel. ¿Recuerdas que te había dicho que él había reinado sobre Judá y sobre Israel? Y el pueblo, las dos naciones eran incontables, como la arena del mar. Y las personas que desempeñaron los más altos niveles de su gobierno fueron Azarías, hijo de Sadok, sacerdote. Aquí vemos, vamos a ir viendo los personajes que estaban en lo más alto del de reino de Salomón. Azarias, hijo de Sadok, era un sacerdote. Elijor el Red y Agías hijo de Sisa, secretarios, Yosafat, hijo de Agilú, Canciller. Aquí vemos cómo Salomón empieza a enumerar, o el personaje que escribió la Biblia empieza a iluminar cada uno de los empleados de más alto rango de Salomón. Aquí vemos Elíjore y Ajias, que eran secretarios de Salomón, Josafán que era canciller, Banaías, hijo de Yoyada, jefe del ejército de Sadó, y Abiatar, sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, superintendente, jefe de los gobernadores, Zabud, hijo del sacerdote Natán, consejero del rey. En el número 6, Aizar, mayordomo del palacio, Adonirán, hijo de Abá, jefe de los que debían trabajar en las obras públicas. Así que aquí vamos a viendo que agizar era como ese maestro hoy en día, ese ingeniero civil o ese arquitecto. En el versículo 7 Salomón tenía 12 intendentes en Israel encargados de proporcionar todo lo necesario para él y para y su casa cada uno durante un mes del año. Aquí vemos cómo Salomón tenía dos intendentes. Ellos se encargaban de todo lo que Salomón ocupaba una vez cada mes. Estos eran sus nombres Benjur en los cerros de Efraín. Aquí vemos que Benjur se ocupaba de la ciudad o de los cerros de, de Efraín. Bendequer en Macas, Salvin, Besemeth, Yelon, Betanán, ben en Enarubut, tenía Soco y toda la tierra de Jefer. En el versículo número 10, Ben-Abinadad tenía todo el territorio de Dor. No sé qué sean esas ciudades, ¿verdad? pero espero algún día poder visitar la tierra santa y conocer algunas de las historias de, del rey Salomón y algunos de estos personajes en donde vivían cómo se desarrollaban quizás ya no exista mucho de esas ciudades pero alguna historia debe de quedar Abinadat era el yerno de, de Salomón ya que estaba casado con Tafat hija de Salomón en el versículo 12 Baná Hijo de Ajilú en Taná y Megido hasta más allá de Jonmean, Y sobre todo Besar hasta Abel-Mejolá y Jonmean, Mengobed en Ramón de Galá tenía los campamentos de Jair. Hijo de Manases que están en Galá tenía la región de Argot en el Bazán. Sesenta ciudades fortificadas amuralladas con cerrojos de bronce. Aquí vemos como cada uno de ellos tenía un lugar que estaba cuidando. Es como hoy en día en México que tenemos 32 estados, ¿Por qué? porque antes era el Distrito Federal, pero ahora ya cambió de nombre. Ya no se llama el Distrito Federal, sino se llama Estado de México y la Ciudad de México. En el versículo número 15, Ajimaz, en Estalí, también él se casó con una hija de Salomón llamada Basemad. Aquí vemos como Ajimaz era otro yerno de Salomón, ya que estaba casado con su hija Basemad. Bana, hijo de Jusai en Aser, y la costa montañosa. Josafat, hijo de Faruac en Isaacar. Semei, hijo de Elah en Bahamín. En versículo número 19, Gebar, hijo de Uri, en la tierra de Galad, el país de Sijón, rey de los amorreos y de Og, rey de Bazán. Un gobernador estaba a cargo de la provincia de Judá. Cada uno de estos intendentes cuidaban una vez por año que nada le faltara al rey Salomón y a todos los convidados a su mesa. Aquí todos los que te he mencionado una vez al mes cuidaban que al rey no le faltara nada. Y tampoco a los que se sentaban a su mesa. En el versículo 28 llevaban la cebada y la paja para los caballos y mulos al lugar donde el rey estaba. Cada uno según su turno. Aquí vemos como cada uno le tocaba una vez por mes atender al rey. Ya que unos se encargaban de llevar la cebada y la paja. Y todos los caballos, los mulos, todo lo que el rey Salomón necesitaba. Ellos se lo llevaban según su turno. En el versículo número 22. Los víveres de Salomón eran 30 cargas de flor de harina. Y sesenta cada día. En el versículo 23. 10 bueyes cebados. Y 20 bueyes de pasto. 100 cabezas de ganado menor. Aparte de los ciervos, gacelas, gamos y aves cebadas. Aquí estamos viendo un poco los animales que Salomón tenía. Dice que diariamente eran 10 bueyes cebados y veinte bueyes de pasto, cien cabezas de ganado menor, aparte, los ciervos, las gacelas, los gamos, y aves y cebadas. En el versículo número 24 es que Salomón mandaba desde Tixa hasta Gaxa, a todos los reyes al occidente del río Éufrates. tuvo paz en todas sus fronteras, ya que Salomón, Mandaba desde Tirzal hasta Gaxal. Mandaba a todos los reyes del occidente. Y del río Éufrates Y tuvo paz en todas sus fronteras. Por eso te comentaba que Salomón. Ha sido de los, el primer rey. Más poderoso del mundo. El rey más próspero. Y el rey que en todo su reinado tuvo paz. Ya que su papá David constantemente estaba en peleas. En el versículo número 25, Judá e Israel vivieron seguros y en paz, cada uno bajo su parra y su higuera, desde Dan hasta Bezerbah, todo el tiempo que reinó Salomón. Judá e Israel vivieron en paz, cada uno de esos condados, de esas ciudades vivieron seguros. ¿Por qué? Porque Salomón es la paz. En el versículo número 20, Judá e Israel eran tan numerosos como la arena de las playas del mar, comían, bebían y vivían felices. Aquí vemos cómo Israel era incontable. Aquí dice Salomón, que era como la arena del mar. Tú algún día te has puesto a contar la arena del mar, es incontable. Quizás. El único que sabe cuántos granos de arena hay en el mar, solamente es Dios. ya que también dijo que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados uno por uno, yo si me pusiese a contar, quizás cada rato perdería la cuenta y nunca acabaría. En el versículo número 21, Salomón dominaba todos los reinos desde el río Éufrates hasta el país de los filisteos, y hasta la frontera de Egipto todos le pagaban tributo y le estuvieron sometidos durante su vida aquí vemos cómo Salomón dominaba no solamente el pueblo de Judá Israel, sino dominaba todos los reinos que estaban cerca de él, que estaban cerca del río Eufrates hasta el país de los filisteos que constantemente los fil filisteos eran enemigos de Israel los egipcios también eran enemigos todos, y todos ellos le pagaban tributo a Salomón y durante el reino todos estaban sometidos a él. En el versículo número 26 Salomón tenía cuatro mil establos de caballos para sus carros y doce mil caballos. Aquí vemos que los establos de Salomón eran numerosos. Eran cuatro mil establos. Y aparte sus caballos también eran numerosos. Imagínate doce mil caballos. En el versículo número veintinueve. Yahvé concedió a Salomón una sabiduría e inteligencia excepcionales. Y un espíritu tan amplio como las arenas del mar. Aquí vemos como cómo Yahvé le había permitido a Salomón una sabiduría tremenda, una sabiduría que Salomón supo llevar muy bien, una inteligencia excepcional, impresionante y un espíritu tan amplio como las arenas del mar. En el versículo número 30 la sabiduría de Salomón superó la de los sabios orientales más famosos y la de todos los sabios de Egipto. Aquí vemos que Salomón era el hombre más sabio. No había ser humano en ese tiempo que le ganara en sabiduría, ya que había superado a todos los orientales más famosos y a todos los sabios de Egipto. En el versículo 31 fue el más sabio de los hombres, más que Etán, el, tan, el que Esraíta, que Emán, que Cacol, que Idarda, hijos de Mahot, Mahol, su fama se extendió por todos los pueblos vecinos. Aquí vemos cómo él fue el más sabio de todos los hombres. Y su, su reino se extendió por todos los pueblos vecinos, todos los pueblos que estaban alrededor de. Salomón sabía que era un hombre muy muy sabio, en el versículo número 32 pronunció tres mil parábolas y proverbios y sus poesías sagradas son cinco mil, imagínate cuánta fue la sabiduría de Salomón que tenía tres mil o escribió tres mil parábolas en toda su vida aparte proverbios. Aparte, sus poesías sagradas eran cinco mil. Imagínate la sabiduría de este ser humano. En el versículo número 33, habló de las plantas desde el cedro del Líbano hasta el lisopo que brotan los muros desiertos sobre cuadrúpedos, aves, reptiles y peces. Aquí habló de muchas cosas, de muchas cosas de sabiduría de plantas de aves, de reptiles, de cuadrúpedos, etc. En el versículo número 34 venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón y todos los reyes que tuvieron noticias de su sabiduría le enviaron mensajeros. Todas las personas que conocieron a Salomón querían conocerlo, querían convivir con él porque se habían dado cuenta que era un hombre muy sabio. E incluso muchos gobernadores, muchos personajes de aquel tiempo le mandaban personas a Salomón para que le escucharan, le mandaban mensajeros ya que no se había visto quizás nunca en la historia, se había visto un hombre tan sabio como Salomón, un hombre tan inteligente, un hombre que constantemente todo el mundo estaba admirado de él porque era un hombre que lo que le pidió a Dios fue sabiduría para gobernar a su pueblo con rectitud. Y entonces Dios le concedió tanta sabiduría, le concedió tantos dones, tantos talentos, que ha sido uno de los mejores de la historia, que ha sido el mejor rey de la historia, el más sabio, el hombre que creó proverbios, el hombre que creó poesías, el hombre que ha creado tantas cosas, hay varios libros de Salomón en la Biblia, pero no todos quizás los podamos entender, no todos quizás los podamos valorar, ¿Por qué? porque es demasiada información, porque es demasiada sabiduría la que Salomón dejó, porque hoy en día quizás no exista ni va a existir un hombre con la sabiduría, que él tuvo, un hombre con la dicha de ser el rey más aclamado de la historia del universo, por eso se si ha agregado valor, por favor comparte, mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad, te saluda tu amigo Jesús y buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde te encuentres, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor, me pongo delante de ti. A mí me gustaría ser tan sabio como Salomón. Me gustaría, Señor, expandir todo lo que tú me has dado, expandir todos mis talentos a diferentes países y ser como Salomón, un hombre que amontonó y que tenía todas las riquezas habidas y por haber. Por eso me gustaría también. Ser tan dócil, tan humilde, tan sencillo y tan sabio para juzgar a los demás como lo fue Salomón en la historia de la humanidad. Amén.